0: Der heutigen Predigt ist, lohnt sich die Nachfolge überhaupt? Lohnt sich das? Und vielleicht hast du heute Morgen noch überlegt, lohnt sich das heute Morgen überhaupt hier in diesen Gottesdienst zu kommen? Ach, vielleicht war der Kaffee so gut am Frühstückstisch und wie schön, dass du, dass ihr heute Morgen hier gekommen seid und so hoffe ich, dass das, was ihr heute Morgen hier miterleben dürft, mit dabei sein dürft, dass ich das wirklich, für euch lohnt. Jesus hat auch zu diesem Thema etwas gesagt und wir wollen deshalb auf das Wort Gottes hören aus Lukas 18, Abvers 18. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut, niemand ist gut als Gott allein, Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kindern verlässt, um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Zeit das ewige Leben. Diese Begegnung mit diesem Oberen, der allgemein als reicher Jüngling bekannt ist, die hat den Petrus stützig gemacht. Die hat den Petrus nachdenklich gemacht. Da ist jemand, der kommt zu Jesus und er hört, was Jesus ihm zu sagen hat. Er hört auch den Anspruch, den Jesus auf sein Leben legen will. Und dieser Mann entscheidet sich, wegzugehen. Dieser Mann geht weg, er geht traurig weg und scheinbar lohnt es sich nicht für ihn, Jesus nachzufolgen. Das, was er hat, das, was sein Leben zu diesem Zeitpunkt ausmacht, das scheint Wertvoller zu sein, das scheint ihm mehr zu bedeuten. Er lässt Jesus stehen und er geht seines Weges. Er geht traurig. Und auf einmal kommt der Petrus ins Nachdenken. Vielleicht hat er vorher gar nicht darüber nachgedacht. Vielleicht war er so von Jesus ergriffen, als Jesus ihm am See Genezareth, an seinem Arbeitsplatz, wo er als Fischer tätig war. Jesus ist ihm dort begegnet und er konnte gar nicht anders als die Netze fallen lassen, um Jesus nachzufolgen. Und jetzt auf einmal mitten auf dem Weg, mitten wo er unterwegs ist, wo er die ganze Zeit schon mit Jesus unterwegs ist, da hat er und vielleicht auch die anderen Jünger haben so manchmal gedacht, ob das das Richtige ist, ob sich das lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Nun, die Jünger haben nicht alles verkauft. Sie hatten noch ihr Zuhause. Aber die Familie zurückzulassen, die Frau, die Kinder, den Arbeitsplatz, und welche Spannung das auch ausgelöst hat. Und auf einmal Jesus nachzufolgen, mit ihm durch ganz Galiläa zu ziehen und später dann sogar bis nach Jerusalem. Und Jesus hat diese Nachfolge von seinen Jüngern ein Stück weit, ja, er hat sie so in Besitz genommen, dass sie gar nicht anders kommen konnten. Und jetzt überlegt auf einmal der Petrus, Herr, wir haben alles hinterlassen, wir haben alles hinter uns gelassen, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Petrus traut sich gar nicht weiter zu fragen. Er traut sich gar nicht so direkt auszusprechen worum es ihm eigentlich geht kennt ihr dieses Verhalten sein das rauszulassen davon zu reden worum eines wirklich geht mal wirklich zu sagen was man denkt was man fühlt ob sich die ganze Sache überhaupt lohnt manchmal ist Christian ja gar nicht so einfach Manchmal ist die nachfolgende Herausforderung. Manchmal nimmt man notgedrungen Nachteile im Kauf, dann kriegt auf einmal vielleicht der Kollege den besseren Posten, weil man sich beim Chef nicht eingeschleimt hat. Man versucht so ehrlich wie möglich im Geschäftsleben zu sein und nicht mehr oder weniger noch mehr rauszuholen. Manchmal überlegt man sich die ganze Mitarbeit, den ganzen Einsatz, lohnt sich das überhaupt? Und wir lieben manchmal, wenn ich sonntags morgens, das mache ich ja jetzt schon viele Jahre, so bei uns unten am Ahrtalsee vorbeifahre, dann sind die Leute da am Sport machen, und am Fahrrad fahren und in der frischen Luft, in der Sonne. Da habe ich schon manchmal gedacht, oh, das ist ja gar nicht verkehrt, was die da machen. Ich würde jetzt auch gerne mal aufs Fahrrad steigen und würde mal mitfahren. Naja, ich fahre jetzt in die Gemeinde. Bei vielen Auslegern kommt der Petrus nicht gut weg. Bei vielen Auslegern kommt der Petrus nicht mit seiner Frage gut weg. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil sie bei Petrus so einen gewissen berechnenden Egoismus Vermuten. Und normalerweise müsste man ja auch sagen, wenn Jesus in die Nachfolge ruft, wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann ist es ja nicht so, als ob wir da einfach nur beliebig zu Ja sagen oder Nein sagen könnten, sondern wenn wir uns bewusst machen, wer uns in die Nachfolge ruft, der Sohn Gottes, von dem es heißt, dass durch ihn Himmel und Erde gemacht wurde. Wenn Jesus selbst Menschen in die Nachfolge ruft, dann steckt ja dahin der Anspruch des allmächtigen Gottes. Kann ich mich diesem Anspruch, den dieser allmächtige Gott auf mein Leben legt, kann ich mich dem überhaupt entziehen? Normalerweise ist das doch völlig unmöglich. Wenn Gott vor mich tritt, Petrus hat das am Anfang gespürt, als Jesus dieses Wunder geschenkt hat, dass das Netz voller Fische war bei seiner Berufung, als sie die ganze Nacht unterwegs waren, nichts gefangen hatten und am Morgen der Herr ihm Anweisung gibt, werfet die Netze aus und auf einmal sind die Netze voll. Wie reagiert Petrus? Weiche von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er spürt auf einmal die Gegenwart Gottes, die der Herr selbst verkörpert. Und diesem Anspruch kann er sich nicht entziehen, als Jesus zu ihm sagt, Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ja, normalerweise, normalerweise dürften wir überhaupt nicht nach Lohn oder nach irgendwas fragen, sondern der Anspruch des lebendigen Gottes, der in Jesus Christus verkörpert ist, der müsste doch genügen. Den kann man sich doch normalerweise gar nicht entziehen. Deswegen kommt auch der Petrus mit dieser Frage bei manchen nicht gut weg. Aber es ist ja ganz interessant, wie Jesus mit seiner Frage umgeht. Wie Jesus mit seiner Frage umgeht. Die Frage des Petrus ist sehr menschlich, sehr vertraut und sie steckt in allem in uns drin. Jeder fragt sich, lohnt sich das denn für mich? Und warum ist das so, dass wir als Menschen nach dem Nutzen, nach dem Lohn überhaupt fragen? Und dass wir das auch fragen dürfen. Nun, das Interessante ist, dass die Bibel gar nichts von absoluter Selbstlosigkeit hält. Jetzt werden vielleicht manche denken, wie, nee, nee. Selbstlosigkeit, das ist doch die höchste Tugend, die es überhaupt gibt. Aber die Bibel hält nichts von Selbstlosigkeit so zu stylen, zu denken, ich brauche nichts. Ich kann auf alles verzichten. Alles für Jesus. Nichts für mich. Als junger Mensch bin ich oft so unterwegs gewesen. Hör alles dir. Ich brauche nichts. Alle Bedürfnisse, alles wegdrücken. Aber wisst ihr, als Menschen hat uns Gott geschaffen. Und unsere menschliche Existenz ist zutiefst davon bestimmt, dass wir Angewiesene sind. Wir sind nicht autark. Wir sind Angewiesene von der ersten Sekunde unserer Existenz. Wir können nicht ohne Beziehung leben. Wir können nicht existieren ohne den anderen. Wir brauchen so viel, um leben zu können. Nicht nur die materiellen Dinge, auch die Dinge für unser Menschsein. Ich brauche Zuwendung. Ich brauche Anerkennung. Ich brauche Liebe. Und ganz wichtig ist es zu sehen, dass das etwas ist, was Gott in uns, in dich und in mich hineingelegt hat. Er hat uns als bedürftige Wesen geschaffen. Und wenn ich eine absolute Selbstlosigkeit anstrebe, dann würde ich ja etwas anstreben, wo ich sage, ich brauche nichts und niemanden. Und das gibt die Bibel in keinster Weise vor. Nein, die Frage nach dem Lohn ist ein Stück weit berechtigt. Und deshalb geht Jesus auch positiv auf diese Frage des Petrus ein. Guckt mal das Bibelwort, was hier das Motto in der Gemeinde ist. Jesus Christus spricht, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird eu, euch alles Übrige dazugeben. Ist doch interessant. Jesus sagt nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere ist unwichtig, ihr seid unwichtig. Nein, er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere, das, was ihr benötigt, das, was ihr braucht, das, worauf ihr angewiesen seid, das wird euch dazu gegeben, das wird euch geschenkt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn nötig haben dass wir ihn nötig haben. Und wer denkt, er käme ohne alles andere zurecht und alles verleugnet, der ist auf dem Holzweg. Deshalb darf diese Frage nach dem Lohn geschenkt werden, gestellt werden. Und Jesus geht auf diese Frage ein. Obwohl, er die Frage, obwohl Petrus diese Frage gar nicht offen gestellt hat. Er hat ja nur gesagt, wir haben alles verlassen. Aber die Frage war ja mit drin. Und deswegen darfst du vielleicht auch heute Morgen einfach mal fragen, mal wirklich mal fragen, dich selbst fragen. Lohnt sich Christsein für mich? Lohnt sich die Nachfolge für mich? Stell dir doch einfach mal ehrlich die Frage. Lohnt sich es? Lohnt es sich für dich, Jesus nachzufolgen und zu ihm zu gehören? Weil wenn du in deinem tiefsten Herzen davon überzeugt bist oder dir diese Überzeugung geschenkt wird, ja, das stimmt. Es stimmt dass sich die ganze Sache auch lohnt. Dann wirst du dein Christsein anders leben können. Paulus sagt einmal, ich jage diesem Ziel nach. Ich höre nicht auf, dieses Ziel zu verfolgen. Ich höre nicht auf. Ich will diesen Siegeskranz einmal bekommen. Deswegen will ich auf dem Weg des Glaubens, auf dem Weg der Nachfolge sein. Ich will ans Ziel kommen. Der reiche Jüngling, bei dem war ein Zwiespalt. Er hatte nämlich das Gefühl, den Eindruck, das, worauf ich bisher setze, worin ich, ich mein Leben investiere, in meinen Hab und Gut, in meinen Reichtum, das ist das, was mir letztendlich mehr wert ist. Im Grunde hat er sein Vertrauen, dass, dass die Fülle des Lebens, wo ist die bei dem reichen Jüngling letztendlich zu finden? In seinem Hab und Gut. Und trotzdem geht er traurig. Komisch, ne? Wenn er doch wenigstens gegangen wäre, jawohl, ach, Jesus, ist nicht so wichtig. Ich weiß, wie man ein glückliches Leben führen kann. Da brauche ich doch dieses fromme Werk nicht. Manche Leute sind so unterwegs. Aber er hatte ein Empfinden dafür diesen Zwiespalt. Und manche von uns stecken manchmal in diesem Zwiespalt. In diesem Zwiespalt. Und Jesus geht darauf ein. Er sagt, der Lohn, den ihr bekommt, dass ihr ein Vielfaches von dem bekommt, was ihr zurückgelassen habt. Ein Vielfaches von dem bekommt, was ihr zurückgelassen habt. Und was meint Jesus damit? Nun, in der konkreten Situation von Petrus war es, dass er, dass die Christen, damals die ersten Christen, sie sind aus ihrem sozialen Umfeld rausgetreten. Manche wurden aus der Synagoge ausgeschlossen. Manche wurden von ihrer Familie verstoßen. Das war der Preis, den sie für die Nachfolge gezahlt haben, wie das in vielen Ländern heute so ist. Und Jesus sagt ihm, ja, du, indem du mir nachfolgst, das, das kostet dich etwas. Aber ich schenke dir ein Vielfaches, ich gebe dir ein Vielfaches. Und im Grunde, im Grunde ist nicht die Nachfolge der Einsatz, den ich gebe, damit ich hinter etwas bekomme, sondern im Grunde geht es noch eine Stufe tiefer. Die Nachfolge selbst ist der Lohn schon. Die Nachfolge selbst ist der Lohn, nämlich die Beziehung, dass ich in der Gottesbeziehung leben darf. Stell dir mal vor, dir wird, wir sagen das bei Eheversprechen, dir wird der Ehepartner geschenkt, aber wenn dir der Ehepartner oder die Partnerin geschenkt wird von Gott und du sagst, naja, dann lebe ich aber trotzdem alleine weiter. Macht ja keinen Sinn. Die Nachfolge selbst, nämlich, dass Jesus mich haben will, das ist im Grunde, damit fängt der Lohn schon an. Aber für die damaligen Christen war es wichtig und deswegen ist es so schön, Birgit und Christoph, dass ihr euch heute dieser Gemeinde angeschlossen habt. Das Vielfache sind die Brüder und die Schwestern, die man in der Gemeinde hat, dass Christen eine Gemeinschaft sind, die durch ihren Herrn miteinander verbunden sind. Ja, die Brüdern und Schwestern, mit denen du heute Morgen hier im Saal sitzt oder die am Computer sitzen, die sind dein Lohn. Die sind dein Lohn, dass du sie haben darfst, dass du zu ihnen gehören darfst, dass du nicht alleine nur in einer Gedankenwelt deinen Glauben leben musst, sondern dass du zu einer verbindlichen Gemeinschaft dazu gehörst, damit will Jesus dich beschenken, dich belohnen, dass du zu seiner Gemeinde dazugehörst. Dass du Menschen hast, die für dich beten, Menschen hast, die für dich eintreten, Menschen hast, die dich aushalten mit deinen Schwächen und Fehlern, obwohl du noch gar nicht vollkommen bist. Das ist der Lohn der Nachfolge. Und das ewige Leben. Und das ewige Leben, ich habe hier letztes Jahr, ich versuche euch daran zu erinnern, was das ewige Leben ausmacht, was uns in der Ewigkeit bei Gott erwartet. Heimat, dass ich bei Gott zu Hause bin. Jesus verspricht einen Lohn. Er verspricht uns einen Lohn, der scheinbar im ersten Moment beim ersten Hinsehen gar nicht so attraktiv ist. Also es gibt Sachen, die glänzen größer. Die haben irgendwie eine höhere Anziehung. Aber das, was Jesus uns als Lohn verheißt, ist das, was wir letztendlich brauchen. Und das ist das Spannende. Manchmal erwartet man einen Lohn von einer Sache, der mit der Sache gar nichts zu tun hat. Vielleicht mal ein Beispiel geben. Stellt euch einmal vor, da ist jemand, der heiratet seinen Ehepartner, weil dieser Ehepartner viel Geld hat. Und er erwartet als Lohn Reichtum. Ist das der rechte Lohn, den man aus einer Ehe erwarten sollte? In keinster Weise. Und so tingeln wir bei vielen anderen Dingen durchs Leben, haben Erwartungen, die die Sache selbst nicht erfüllt, weil sie gar nicht dazu gehört. Ich kann nicht auf die Arbeit gehen als normaler Angestellter und erwarten, dass ich dort wie ein Millionär bezahlt werde. Das entspricht nicht der Sache. Und deswegen verspricht uns die Nachfolge nicht Gesundheit, nicht Reichtum, nicht ein problemloses Leben. Was manche Leute denken, wenn sie Jesus nachfolgen, dass sie das haben müssten. Sondern Jesus verspricht uns Gemeinschaft, Beziehung mit dem lebendigen Gott und Beziehung durch die Geschwister untereinander, wo der Heilige Geist, lebendig ist. Das ist der Lohn der Nachfolge. Und letztendlich ist der Lohn nicht etwas, was wir verdient haben, sondern wenn Jesus uns in die Nachfolge gerufen hat, dann ist die Nachfolge selbst das Geschenk. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt der Herr. In einem alten Lied heißt es, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn mit Freuden Vater nennen. Und dann heißt es, der Herr ist gut und sieht in Gnaden an, den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Und ihr Lieben, wenn du weißt, dass sich Christsein für dich lohnt, und wenn du weißt, dass die Nachfolge sich lohnt, weil es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein, dann bist du ein gesegneter Mensch. Dann bist du ein beschenkter Mensch. Aber wenn du Zweifel hast, das ist in Ordnung. Wenn du da Anfragen hast, das ist in Ordnung. Bleib damit nicht alleine. Such das Gespräch. Geh damit zu Jesus. Und ich sage dir, so wie Petrus mit seiner Frage zu Jesus gegangen ist, wird Jesus dir und mir auch eine Antwort geben. Eine Antwort die in unsere Lebenssituation hineinspricht und die uns nicht im Regen stehen lässt. Er ist der Herr, an ihn dürfen wir uns wenden. Amen. Vor dieser Lobpreiszeit, die wir gleich haben werden, wo wir Gott loben und ehren wollen, wo wir auch die Lieder mitsingen wollen und mitsingen dürfen, möchte ich noch einmal mit uns beten,